0: Fim de tarde, um bom momento para um começo. Começo de uma série que eu não sei exatamente como vai ser ou que forma vai ter, mas é uma série um pouco sobre esse momento que é, eu estou vivendo é, no Brasil depois dessa, é, dessa eleição do Bolsonaro, é, que envolve, enfim... É, as, uh, todas as uh, maldades envolvidas, todas as uh, todas as peculiaridades dessa campanha, que, é claro, não pode ser entendida sem uh, entender o que, que é direito alternativo, o que, que é o Steve Bannon, o que, que é o Instituto Milênios, os Irmãos Koch, todos os agentes que foram importantes nessas eleições. Uh, e... Uh, e é um, um governo que talvez tenha uma curta duração e que talvez de alguma maneira ou de outra passa, mas eu acho que esse momento que a gente está vivendo é um momento que a gente esbarra num enorme meteori meteorito, num enorme iceberg, que é, é uma impossibilidade. É como se a gente estivesse vendo uma impossibilidade, e é essa impossibilidade que eu queria explorar essa série. Uma impossibilidade que não vai passar quando passar o governo Bolsonaro, ou mesmo quando um novo governo completamente diferente surgir, ou mesmo quando as atrapalhadas do governo Bolsonaro forem seguindo uma outra e o governo se tornar impopular, ou se tornar estranhamente ainda mais popular, um governo é, que se feche, etc. É, mas a gente esbarra numa impossibilidade. É, eu acho que essa impossibilidade tem muitas facetas, e que essas facetas que eu queria explorar né, nessa série. É, a começar com é, um, uma, um elemento muito importante, que é uma bandeira desse governo, é, dessa, dessa derrubada de governo, dessa série de derrubadas de governo que a gente tem visto na América Latina, e começou com é, o, o balão de ensaio da, da Hillary. É, em Honduras, em 2009, seguiu para derrubar do Lugo em 2012, é, várias outras tentativas é, no, 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 no Equador, de, do Rafael Correia, é, e até chegar ao golpe bem sucedido de 2016 e a consequência é, eleitoral de 2018 que a gente viu não é apenas alguma coisa do tipo a América Latina não tem como seguir é, os seus próprios caminhos, é, ela vai sofrer interferência de um olhão ou de outro, ela vai sofrer interferência porque é, não é apenas isso, a questão é quem é que está tá interferindo. Eu acho que essa é a questão que, que tem a ver com a impossibilidade. Essa interferência é uma interferência que não é simplesmente do poder do nacional dos estados imperiais. É alguma coisa muito mais forte que está na jogada, que a gente vai... vai... A, história, a história da Maratina nos últimos 50, 60 anos, a história mundial tem esbarrado com esse meteorito, mas esse meteorito, esse iceberg, ele é, vai ficando mais claro. Ele vai ficando mais claro, ficando sempre encontrando uma roupagem para ficar mais oculta. Ou seja, a impossibilidade tem a ver com uma, um nível de ocultação. Esse aspecto que eu queria tratar hoje é o aspecto, esse elemento de secar gelo, secar gelo, que é combater a corrupção. Então, essa bandeira de combate à corrupção, que é uma bandeira que se repete sempre na, na, nas bandeiras da direita da América Latina, combater a corrupção, é... E o que é secar gelo? Por exemplo, pensa, eu, eu falava muito quando as pessoas falavam assim, ah, começou essa história da Petrobras, né? e eu dizia, eu dizia, eu dizia, é, sim, mas a Petrobras ela tem que agir como as outras empresas petrolíferas do mundo inteiro, ou seja, o que a Petrobras paga por contratos é o que... É, é o que faz a Exxon, a ESO, a Statoil, que mudou de nome agora, ou seja, todas essas companhias, elas fazem, elas fazem dessa maneira. Não só porque o capitalismo é corrupção, não só porque a corrupção é o nome do jogo, é o nome do, do que, que o, de como o capital é, é, age e é, ele age fluindo, Uh, ele não pode parar diante de um decreto, ele não pode parar diante de uma regra, ele não pode parar diante de uma governança. Se ele parasse diante de uma governança, ele não seria um sistema político uh, universal, cósmico, que ele é uh, nesse momento, evidentemente. Então, uh, como é que a Petrobras resistia resistir a isso? A Petrobras vai ter que jogar esse jogo. Não importa que é uma empresa pública, você vai dizer que ah, é uma empresa pública, não poderia agir dessa maneira. Bom, se ela não pode agir dessa maneira, ela está fora do jogo. Uh, e a história da Petrobras é muito emblemática, porque o pré-sal foi uma tentativa de é, agir de outra maneira. É, e agir de outra maneira, bom, o resultado que deu foi justamente ter causado essa fúria crescente é, que começa nos Irmãos Koch e vai até essa eleição é, do Bolsonaro. É, bom, é, a questão é combater a corrupção. É, a bandeira de combater a corrupção. É uma estranha bandeira, uma estranha bandeira em que você promete secar gelo. Bom, é claro, a questão também não vai se resumir no, no, na, nos escândalos de corrupção do, do governo que entra, evidentemente, que vão acontecer, eles vão ser tratados, é, pode ser tratados de muitas maneiras diferentes, mas a corrupção é, é, é a endemia da corrupção, que pode ter uma forma... Muito. para é, reformas muito, muito diferentes. Às vezes a gente tem uma luta entre pequenos corruptos e grandes corruptos. Muitas vezes a gente vê isso. E a grande corrupção, ela vem junto com a grande ocultação, com uma enorme capacidade de ocultação, com uma lavagem de dinheiro que não tem mais nome de lavagem de dinheiro. Ela se oculta completamente. Então. Você vai, vai dizer, as pessoas podem dizer assim, ah, mas uh, uh, existem funcionários políticos que, mesmo em meio de lobistas, em meio de empreiteiras, em meio de empresas, em meio de financiadores, uh, não são corruptos. Claro que sim, há pessoas que não aceitam isso. Mas por que, que o capital ia se dobrar diante de alguém que não quer, uh, por exemplo, uh, fazer um contrato com certas vantagens ou que não atenda a certos requisitos que foram aceitos é, publicamente decididos no mecanismo democrático qualquer. Porque o capital ia dizer assim, ah, por que, que, eu, por que, que eu vou ter que satisfazer esses requisitos? Isso é muito mais fácil para mim pagar, para não satisfazer. Apenas porque tem um funcionáriozinho que não aceita, é, esse funcionariozinho a gente dá a volta nele, né? retira ele, derruba ele, é, encontra um outro jeito ou derruba o, o, o poder que segura ele, é, derruba, é, usa a mídia, e a mídia também está associada com o dinheiro para é, demoli lo Isso se faz com funcionáriozinhos, com ministros, com secretários, com governos inteiros, como os exemplos da América Latina, do Brasil em particular, mostram. Então, estar tá na frente do capital e tentar barrá-lo é uma atitude que é, não funciona, porque o nome do jogo é a corrupção. Então, isso está ficando muito claro e esse é o, essa é uma dimensão da impossibilidade que eu estou falando. É, então, isso significa o quê? Que não vai ter gente de impedir a corrupção? Isso significa que a corrupção é, é endêmica? Sim. Sim. É, ela é endêmica e ela tem esse estranho caráter da, de, é, de se ocultar. É, e às vezes ocultar a corrupção é um jeito de é, tornar, ela, tornar ela mais eficiente, mas às vezes não ocultar é a maneira de tornar ela é, politicamente é, vulnerável. Então o jogo tem a ver com isso, é, o jogo do capital tem a ver com o jogo de corromper. É, no sentido de deixar o dinheiro fluir por onde ele, ele, ele tem que fluir, ele quer fluir, ele precisa fluir, é, o capital, é, enfim. É um poder muito mais forte do que a honestidade de qualquer secretário. Não que a honestidade, não, que, não apenas porque todo mundo tem um preço. Não é isso. É que é, quem não tem preço pode ser removido. Né? E essa remoção, ela se faz não apenas porque o fluxo do capital é mais forte, como também o fluxo do capital se faz forte por vários aparatos que, são, que envolvem violência é, extra -econômica. E essa violência extra envolve, inclusive, os aparatos do Estado é, com suas forças armadas, que, em geral... Então, tem o um monopólio da violência à disposição das estruturas do capital na medida em que elas defendem o esquema de propriedade. Então, é, então a gente se barra com a questão da corrupção. As pessoas ficam furiosas com a corrupção, é, mas não conseguem ficar furiosas com o capitalismo, porque o capitalismo se esconde atrás do combate à corrupção. É, é, um, é, um, é um esconderijo muito improvável, no entanto esconderijo, que sistematicamente tem funcionado. E que funcionou mais uma vez. É, esse é o nome da impossibilidade desse enorme meteorito que a gente esbarra nesse, nesse fim de ano. É, então, é, é o nome é, dessa, dessa impossibilidade é, a, é a lidar com essa ocultação. Como é possível combater a corrupção é, preservar o capitalismo, não dá para a gente fazer as duas coisas e é, isso é enorme, isso é muito maior do que Bolsonaro, Mourão, possíveis governos futuros, é, plataformas políticas, é, é, isso diz respeito a qual é o papel do capital na terra, por isso é cósmico. A ocultação ela é da natureza do capital. Ou seja, o capital está envolvido com essa ideia é, de, uh, de se esconder. A carteira não se mostra, o cartão de crédito não se mostra, a conta bancária não se mostra. Você, eu disse outro dia no Intercruzados, o é, pessoal mostra os seus tornozelos, mostra os seus joelhos, os seus ombros, a sua agenda. Em mas não mostra a sua carteira. A carteira é o ponto secreto, privado, e o dinheiro mesmo ele é feito de, de ocultação. O dinheiro mesmo ele é feito é, dessa maneira pecunia non olet. Dizem, é, dizem os latinos essa ideia de que é, o dinheiro ele é feito de uma maneira para ele não se manifestar, para não deixar rastros, para não deixar marcas. Ele é feito de ocultação. Então, é, é, ele é a descodificação ele não se recodifica de uma maneira que ele não possa se descodificar. Ou seja, a ideia é que você tem 10 reais e você não sabe de onde vem esses 10 reais. Toda a origem desses 10 reais que você tem na carteira eles, é, são ocultos a você. Você recebe eles, você paga eles de volta a você. Por ele, por você, passa esse fluxo, mas esse fluxo ele não é transparente a você. Essa ocultação, essa intransparência, ela é o nome do Jogo, o nome do processo. E quando a gente mais uma vez esbarra nessas proporções históricas, nacionais, como a gente esbarrou agora nos últimos anos, em particular nesse fim de ano com essa eleição, é nesse nessa enormidade desse meteorito capital, a imagem, a imagem é, do filme do Lars von Trier, talvez venha em mente, do choque de mundos, da melancolia, esse enorme planeta azul que vai se chocar com a Terra, eu acho que é é, é, é mais ou menos dessa dimensão que a gente está falando nesse, nesse fim de ano. Então, é, então é, as empresas, é, é, por elas passa o capital. Então, é, elas têm é, não só o poder do passado e do presente, mas elas têm o poder do futuro na, na mão delas. É, porque é, são elas que, é, por elas é que passa o dinheiro que financia o próprio Estado. Então, esse acordo do Estado com o capital é, passa pela possibilidade da corrupção, de enorme nível ou de nível baixíssimo, muito bem oculta ou muito mal oculta. Mas é, a ocultação é parte é, desse esquema. É, no caso. É, no caso do Brasil, é, o, o, a, a briga entre o capital mundial e o capital nacional é uma briga muito, muito, muito oculta. Uma briga que toma formas diferentes a cada configuração. Porque uma maneira de ocultar, que o capitalismo faz é, uso frequentemente, é dissimular, mudar de forma, se transformar. Aquilo que era internacional, se torna nacional. Aquilo que era nacional, se torna internacional. Aquilo que era petrolífero, sai do petróleo. O petróleo é um grande atrativo, até porque ele tem um tempo contado, né? Com Paris ou sem assim, Paris, ele tem um tempo contado. Ah, ah, mas as pessoas sabem que daqui a 100 anos, a exploração do petróleo não vai ter a mesma cara que tem hoje. Então, é preciso é, explorar é, e tentar proveito da situação que a gente tem hoje, dessa dependência do petróleo. Porque o petróleo se vai, os combustíveis se vão, o que não se vai é o capital. Esse é o meteorito que a gente tem, é, que a gente esbarra. Mais uma vez, é claro, mas a gente esbarra com toda a força agora. É, um choque enorme. Por isso que eu acho que os corpos estão vibrando, porque é um choque enorme que a gente teve com esse planeta azul. Essa é a impossibilidade. É, a impossibilidade que é, eu queria falar. É, a começar com essa história de hoje, é, a estranha plataforma de acabar com a corrupção. Estranha porque... Paradoxal, porque é impossível e ela atua justamente pela sua impossibilidade. É, é, é essa a natureza da, da ocultação. É. Ela atuar é, justamente por ela, ela, ela se manifestar, justamente por não se manifestar, se manifestar justamente não se manifestando. É, é essa ocultação que é, que é o, o nome dessa, dessa impossibilidade. E é por isso que é um fim de ano, é, para mim, muito atormentado. Início de tarde, bom horário para continuar. Continuar essa série sobre é, essa impossibilidade com a qual a gente se chocou nesse final de ano. É, uma impossibilidade que não é nova, mas ela apareceu em toda a sua é, dimensão aqui no Brasil, é, depois dessas eleições, do contexto dessas eleições, desse fim de ano. E eu acho que essa série diz respeito à enormidade desse impacto, desse meteorito, meteorito desse iceberg enorme que a gente, com o qual a gente esbarrou agora, nesses últimos meses. Ontem, no primeiro, é, na primeira gravação, eu estava falando sobre um aspecto dessa impossibilidade, e esse aspecto era é, essa insistência em transformar é, o enxugamento de gelo, que é o combate à corrupção, em uma plataforma política. E o que, que significa isso? Significa justamente dar as voltas no mesmo lugar diante da impossibilidade enorme que se aparece na nossa frente. A impossibilidade que é o tamanho do capital, o tamanho desse prometeísmo, o tamanho dessa inteligência artificial que mais ou menos pauta a nossa vida já há alguns séculos. É, eu queria falar de um outro aspecto hoje, um aspecto que de alguma maneira vai se relacionar com esse primeiro. Esse aspecto é o aspecto da, que se manifestou nesses... Uh, nessa eleição na forma da presença dos das inteligências artificiais a presença na, dos bots né, fazendo campanha e a pergunta diz respeito a como é que esses essas inteligências artificiais fazem para ter uma capacidade de influência e governança sobre a comunidade humana sobre as sobre a população humana e Evidentemente, elas têm que fazer isso é, se integrando, se entrincheirando, se miscuindo nos assuntos humanos, no convívio humano. É essa convivência que faz com que é, elas é, passem no teste de Turing, é, que elas passem é, como inteligências que fazem parte de uma coexistência de um convívio humano. Então, essas inteligências artificiais elas agem por entreencheiramento, agem entrando no convívio humano. E assim foi com os bots nas eleições, os bots que faziam propaganda dos candidatos no é, no WhatsApp, né, e que faziam e que produziam essa, esses, essas transformações, essas transformações epidemiológicas no, nas crenças e desejos humanos dos eleitores. A pergunta dessa manifestação, desse problema, é a pergunta sobre democracia e botes. Como é possível uma democracia com botes? como formulou a Alice de Barros Gabriel algumas semanas atrás. Como é possível uma democracia é, com bots Como é que é o convívio democrático em que, é, quando esses bots já são? Né? Ou seja, o que, é, o que significa recolher votos, recolher uma opinião, é, consultar a população? O que significa agora a população, quando a população já é, é permeada de inteligência artificial? permeada de inteligências artificiais tanto no contexto de cada corpo é, com suas próteses quanto no contexto das é, populações, das comunidades. O que é recolher uma opinião de uma comunidade humana é, quando os botes permeiam ela de todas as maneiras? É, então Uh, é claro que alguém vai dizer assim, ah, os botes não votam, mas precisam votar, eles não precisam votar. Eles já influenciam aqueles que votam. É, dizer que a soberania humana é obsoleta é só uma maneira, talvez, tímida de lidar com o problema. O problema é que a soberania humana ela se miscui com uma outra coisa, ela se mistura com uma outra coisa. O que é obsoleto é sempre aquela inteligência não é, artificializada. É isso que vai se tornando é, obsoleto. Qualquer poder de decisão, de governança, que não seja artificializado, que não seja é, produto de uma prótese, de um artifício. É, é essa obsolescência que é parte dessa enorme possibilidade com a qual a gente se esbarrou. É, e o que é interessante é que, uma vez que os humanos... É, são os hospedeiros dos, das inteligências artificiais, elas precisam se miscuir nos assuntos humanos, nas convivências humanas. Bom, é, então, elas é, justamente é, participam daquilo que a gente é, chama de ocultação, aquilo que eu estava chamando ontem no contexto do capital, assim como o capital, as inteligências artificiais que são bem-sucedidas, elas performam a ocultação. Elas não são completamente manifestas. Elas têm que estar parcialmente escondidas. Elas têm que se esconder sob uma capa humana. Elas têm que se miscluir, se intrínferar nos assuntos humanos. E um bote tem que fingir que é mais um humano dentro da população. Então, é, mais uma vez, a inteligência artificial é, é aquilo, que, aquilo que se oculta como capital, se oculta para poder ter poder. Né? Então, a pergunta como é possível a democracia com bots é também uma pergunta, é uma pergunta sobre é, como... É, a gente pode confiar numa decisão acerca é, do que, que é uma população, o que, que é recolher a opinião, a vontade de uma, de uma população nesse contexto. É, num contexto em que parte do processo de decisão já foi substituído. O é, processo de decisão foi artificializado foi é, tornado manejável por próteses. Então, a artificialização do processo de decisão é o que torna, é, em certo sentido, suspeita a própria ideia de recolha, da, de coleta da opinião humana. Porque o problema é que humanos são esses. É, então, então, esse problema dos botes levanta a questão da democracia, mas eu acho que a questão central que está sendo manifestada aqui não é apenas a questão da presença dos botes e como é que a democracia se apresenta, como é que ela vai se reconfigurar. É, a gente pode formular leis, tentar conter isso por algum tempo, é, essa... Esse caminho inexorável da artificialização das inteligências, ele admite muitos atalhos. Às vezes, é, é, a gente contém, é, como a gente contém o capital por um lado, mas o capital dá uma voltinha, o capital vai pelo outro lado, o capital encontra uma outra maneira de escoar, de fluir. Assim também com a artificialização das inteligências em geral, elas vão encontrar uma outra maneira. Mas é claro, a questão mesmo da democracia com bots pode ser resolvida, mas ela aponta para uma coisa muito maior, para esse pedregulho muito maior, para esse meteorito muito maior, para esse iceberg muito maior, que foi a impossibilidade que a gente esbarra com toda a força nesse é, final de ano. É, e essa impossibilidade tem a ver com a continuidade da humanidade diante da premência da substituição. A substituição é como eu chamo a ideia de que é, tudo que é humano vai sendo... Substituído, vai tendo arrancado sua soberania por uma outra coisa. Então, é, o mecanismo de decisão vai se artificializando, o mecanismo de decisão vai se tornando uma outra coisa, o mecanismo de decisão vai se tornando uma. É, uma. uma um, um produto de um convívio. Com, é, com esses bots, com essas inteligências artificiais. Mas é claro, qualquer, qualquer decisão, é, qualquer estratégia pode ser artificializada. Como que a gente pode conter a substituição? Já aqui a gente já vê que é, inteligências artificiais é, derrotam não apenas mestres de xadrez, mas também mestres de gol, que envolve, que é um jogo que envolve muito mais, gol envolve muito mais estratégia do que... Do que xadrez, então eu digo assim daqui a alguns mandatos é, vai ser muito difícil argumentar contra a ideia de que alguns ministérios dos governos é, vão ser ocupados por inteligências artificiais que é, não é difícil convencer muita gente de que é, seriam bem melhores do que a maioria dos ministros da maioria dos países é, mas também é, justamente atendem aquela plataforma, aquela estranha plataforma do combate à corrupção, aquela estranha plataforma de secar o gelo no contexto do capital, é, porque os bots, eles sim, ou seja as inteligências artificiais, elas justamente são maneiras de combater é, a corrupção, porque elas são incorruptíveis, elas são, elas não admitem transversalidade, elas não têm outro interesse a não ser atender aquilo que elas foram programadas para atender. Então, da maneira como, é, em vez de você ter um ministro, que o um ministro honesto seria um funcionário que está totalmente dedicado ao funcionamento de um cargo, de um ministério, é, uma inteligência artificial seria uma mera funcionalidade com nenhuma outra funcionalidade, que não está interessado em ajudar os seus amigos também quando puder, que não está interessado em fazer uma caixinha extra, que não tem nenhum outro interesse. Então, a inteligência artificial justamente parece ser justamente o desejo que está por trás do combate à corrupção. Dizer assim, nós não queremos corrupção. É uma outra maneira de dizer, nós queremos inteligências artificiais, nós queremos é, funcionalidade. Oh, uma plataforma que... Que é... Uma plataforma que é... É, que é fascista, as pessoas dizem. Essa funcionalização do cargo. É, é, porém, é, é aqui que os, uh, as, os dois aspectos se conectam. né? O desejo de inteligência artificial que se manifesta, esse desejo de estranhamente combater o capital na forma de exorcizar a corrupção. É, é claro que os bots também não são a solução, porque o capital... Ele é uma inteligência artificial multifuncional e muito mais fluida e muito mais potente do que as inteligências artificiais que tentam, de uma maneira, bloquear a sua passagem. Mas aí você tem claramente uma guerra é, titânica entre as nossas inteligências artificiais e as outras inteligências artificiais a outra inteligência artificial que é o capital. Então, é, é essa. É, diante dessa desse pedregulho que a gente agora se choca diante desse meteorito, desse ciborgue, dessa impossibilidade, desse... É, justamente dessa desse elemento prometeísta que vai transformar o mundo num ciborgue. Está transformando o mundo num ciborgue e sem volta. A gente pode encontrar uma maneira de adiar, mas cada vez que a gente encontra uma maneira de adiar, a gente simplesmente reformula o caminho desse desse destino prometeísta. É, porque é, o prometeísmo, é, ele é, talvez, nem a palavra mais adequada, porque a questão não é tanto... não é tanto... É, o nosso controle do mundo, mas é o próprio controle do mundo, em certo sentido, o protetismo que envolve a nós mesmos. O prometeísmo não é simplesmente é, prometeísmo de nós, mais poderosos que os nossas inteligências artificiais, é, as inteligências artificiais que se soltam de nós. Então é, é essa soltura inescapável que é um aspecto da impossibilidade que é, eu estou tentando tratar. Essa impossibilidade que esbarrou com a gente em todas as suas em todas as suas formas, em muitas das suas formas. No, nesse final de ano. É, o que que vai é, parar é, a protetização do, de todas as nossas capacidades? É, esse, essa agenda protética, essa agência prometeica, é, é, ela está ela em marcha, ou seja, a artificialização das inteligências está em marcha talvez desde a desde o primeiro momento em que se extraiu princípios gerais de qualquer parte do concreto. E agora ela se apresenta assim como esse enorme monstro que é... a gente ia é virar a cabeça, mas a gente não sabe o que fazer com ele. Meio da manhã, um momento para continuar. Talvez terminar essa série do do é, niilismo capital e do iceberg com o qual o Brasil se deparou nesse final de 2018, é, agora já quase terminando e dando lugar para um tempo que é, a gente não sabe bem se vai ser cibernético ou desses tempos que a gente pensou que já tinham passado há muito tempo. É, eu estou falando nessa série sobre é, os impasses com os quais o Brasil se deparou assim, muito claramente. Nada completamente novo, mas tudo completamente explícito agora, no final de 2018. É, no primeiro episódio eu falei sobre é, essa agenda... É, do tipo secar gelo que é combater a corrupção como ela é absolutamente uma agenda inócua é, como secar gelo a segunda é sobre a democracia com bots e eu estava querendo falar agora é, nesse episódio sobre é, a, sobre a falsificação dos traços é, a gente, na verdade, está vivendo num momento em que os traços, os vestígios, as evidências, elas mesmas é, têm um mecanismo conhecido. E uma das consequências de você conhecer e comercializar o um mecanismo de produção de evidência de qualquer coisa é que você pode construir a convicção das pessoas e construir a convicção das pessoas significa também é, como é, ter botes que se é, é, incluem na convivência social das pessoas, é, modificar a, 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 as convicções das pessoas, afetar as convicções das pessoas é justamente aquilo que você faz através de implantação de dúvidas e evidências articuladas é, manufaturadas a manufaturação da evidência é isso que a gente está é nesse momento que a gente está vivendo agora a manufaturação da evidência ela não é ela não é simplesmente uma A manufaturação da evidência ela não é simplesmente uma... Pronto. A manufaturação da evidência ela não é... A gente não manufatura simplesmente o consenso ou as convicções diretamente. A gente manufatura a evidência agora. Manufaturar evidência significa é... É implantar a dúvida e criar evidências para as pessoas daquilo que talvez não seja evidente. É, isso tem um nome se chama a ciência da dúvida. A ciência da dúvida é um outro elemento junto com ah, as agendas inócuas e junto com a democracia, com botes que parece fazer parte desse tempo que começa, pelo menos, mais explicitamente. É inventar Comparar a ciência. A ciência da dúvida ela começou com é, os tabagistas, os produtores de cigarro, que queriam é, descredenciar é, toda a ciência em torno do, do, da doença do fumo, das doenças provocadas pelo fumo. É, então, é, eles fizeram isso contratando pessoas para produzir evidência e, e construir dúvida. É, e depois, é claro, é, continuou dessa maneira... É, mirabolante, que é a, a, a ciência da, do ceticismo climatológico, o climato-ceticismo. O climato-ceticismo é uma experiência de ciência da dúvida é, já bastante madura é, e que coloca o problema filosófico da demarcação entre o que é ciência e o que não é ciência numa, num horizonte completamente diferente daquele clássico do, da primeira metade do século XX a questão é não é mais é, é ciência não é ciência por uma espécie de porque a gente tem que tomar cuidado com os, com a má fé com o charlatanismo implícito é, do discurso metafísico mas porque a gente tem que tomar cuidado com a má fé ou charlatanismo explícito vindo é, justamente dos interesses associados a a ciência ter se tornado essa autoridade tão indiscutível então, em vez de discutir a autoridade da ciência, a gente produz, a gente se miscui na ciência. Em vez de discutir a, a, a autoridade da democracia, a gente se miscui na democracia, a gente entra dentro dela e aí afeta ela por dentro. É, e a ciência da dúvida, nesse sentido, também tem esse elemento comum com a democracia de botes. É, assim como os botes entram, assim como as inteligências artificiais entram dentro dos dos convívios das pessoas e produzem essa convicção. A, a ideia da ciência da dúvida é entrar dentro da produção mesmo da ciência. A produção da ciência que requer credibilidade, confiança, requer que as pessoas acreditem. Então, o que acontece? Você implanta é, várias evidências é, enfim, é, facilmente divulgáveis. A divulgação ela é relativamente barata e é um processo de comercialização conhecido. A credibilidade ela também, tem, também é um mecanismo conhecido depois de anos de políticas populistas é, gravadas, associadas, arquivadas, que a gente pode se dispor, é, a gente pode ter à nossa disposição. E é, a produção da evidência basta com que a gente faça com que é, descubra o que, que convence as pessoas, como é que as pessoas são convencidas. E aí a gente, então, tenta fazer coisas como, por exemplo, a teoria da terra plana. É, sim, a terra plana. Não, a terra não é redonda, a terra é plana e a gente inclui algumas evidências é, estranhas, tenta articular elas com é, uma, alguma crença religiosa, com uma espécie de luta da Bíblia contra é, um inimigo construído é, e aí pronto. A gente produz essa, esse grande experimento da essência da dúvida, que é a, a terra plana. E fazendo isso, a gente pronto, né? A gente aprende também muitas coisas sobre como é que... Como é que a gente pode produzir a convicção das pessoas. Como é que a gente pode manufaturar a convicção. Manufaturando a evidência e manufaturando a dúvida. É, então, esse, esse exercício... É, bastante é, presente. Eu acho que ele vai ficar cada vez mais o bico, cada vez mais a gente vai encontrar ele por toda parte. Esses... Esses... Cada vez mais a gente vai encontrar ele por toda parte. Esses... Essas dificuldades de a gente discernir o que, que é uma evidência genuína e o que é uma evidência manufaturada. De novo, a questão da naturalidade. O que é natural o que não é natural? Essa é a questão do Ocidente, essa é a questão em torno da qual a gente está girando há muito tempo. O que é genuíno o que não é? O que é autêntico o que não é? O que é natural o que não é? O que é natural o que é artificial? O que é natural o que é produzido? O que é produzido é menos natural do que é natural? O que é uma enganação? O que é de verdade? É, e aqui, no caso, o que, que é um verdadeiro vestígio de alguma coisa é aquilo que é apenas um vestígio que é implantado justamente para me fazer acreditar é, em alguma coisa. Tem uns filmes é, 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 no, de, de guerra que um pouco é, tratam disso. Tem um que chama é, O Homem que Sabia Demais. E nesse O Homem é que Sabia Demais, é, justamente... Trata-se de produzir toda uma evidência para enganar é, o, o, os alemães de, que é, a, é, o desembarque na Europa seria é, em Calais, na Normandia. Então, era essa convicção que eles queriam produzir. E você produz essa convicção por meio de da produção de evidências, é, da manufatura de evidências. Então, é, o que que... Como é que a gente pode pensar numa alternativa a isso? Né? A gente olha para as evidências e a gente acredita nas evidências, porque a gente tem um caminho das evidências, à convicção, que a gente mais ou menos está é, acostumado a percorrer. É, é um caminho psicológico, mas é claro que é um caminho político também. É um caminho que, é um caminho que a gente é, é, foi habituado e é um caminho que, em certo sentido, é um produto de uma escolha consciente ou não, por uh, entender aquilo que a gente vê de uma certa maneira e não de outra. Então, a gente vê, por exemplo, a gente vê, por exemplo, é, é, os... a gente vê, por exemplo, o... É, um, as variações de clima e as variações de clima fazem com que a gente enxergue as, enxergue as coisas de uma certa maneira, a gente poderia enxergar as coisas de uma maneira completamente diferente, a gente poderia, poderia fazer um, um pacto com as coisas, uma aliança com as coisas é, completamente diferente, mas a gente não faz essa aliança, na maior parte das vezes, porque a gente está acostumado a enxergar naquilo que a gente vê, é, as coisas que a gente está acostumado a a, a ver. É, então, esse mecanismo, essa psicologia do hábito, ela é uma porta aberta para a manufaturação da evidência, para a manufaturação da, da convicção. É, porque, uma vez que esse mecanismo, a extração da inteligência desse mecanismo, está é, à disposição, bom, então está à disposição também a produção daquilo que a gente faz, é, daquilo que a gente faz, é, é, acredita. É, a crença é então manipulável dessa maneira na sua estrutura, na sua, no seu subsolo. É, a ciência da dúvida é, é uma coisa que a gente vai conviver daqui para frente muito diretamente, que é bastante dramática, porque é, não se trata apenas do, do, do terraplanismo, que é claro, interessante que no Brasil ganha uma repercussão enorme, é, que tem a ver com a própria estrutura da sociedade brasileira, mas é, essa estrutura só mostra vulnerabilidade a é, justamente esse enorme iceberg que a gente esbarra nesse final de ano. É esse iceberg que... Que, que, que me interessa aqui não a vulnerabilidade da sociedade brasileira que sem dúvida é muito maior do que outras sociedades é por isso que talvez a gente veja essas coisas muito mais claramente aqui no Brasil hoje do que em outros lugares então, é, então a gente vai conviver com a ciência da dúvida não apenas no sentido do, da mudança climática e, e dessas teorias é, criacionistas terraplanistas e tal mas a gente vai conviver com elas até o ponto de a gente já não saber em que ciência confiar, né? Justamente quando o pluralismo se torna justamente um, uma diafania paralisante é, e, e que convida justamente a ideia da suspensão do juízo. Só que a suspensão do juízo também é alguma coisa que é, também não é politicamente neutra nesse caso, nesse momento. A suspensão do juízo vai significar que é, a convicção ela, ela não vai mais poder orientar a sua vida, alguma coisa vai ter que substituir é, a convicção. É, e, e esse é o momento talvez que a gente ainda não esteja vivendo, mas esse talvez seja um momento próximo, um momento, um momento pós é, pós-nihilista a gente, ou de um ainda mais avançado que a gente vai viver ainda, mas é, no momento é a convicção, é a outra convicção né? As pessoas formam a convicção, bom, todas essas coisas que as pessoas falam é, da campanha eleitoral desse ano, né? Do, do, como é que era? Do kit gay, do, da mamadeira em forma de pinto, tudo isso é uma expressão do é, isso, tudo isso é uma expressão da da manufaturação da evidência, da manufatura da evidência, né? Então a evidência vai ser cada vez mais manufaturado, o processo de criação da evidência ela já está, a inteligência dela já está extraída, ela já está mapeada, portanto não tem é, grande dificuldade as pessoas vão resistir um pouco mais, um pouco menos, acreditar nas evidências, mas isso também através de mecanismos que também estão mapeados, que também podem ser controlados. Então, é, as pessoas decidem, por exemplo, em quem ela vai, elas vão votar, com base nas evidências que elas têm, com base nas teorias que elas acreditam, com base nas, nas visões de mundo que elas têm. Essas visões de mundo elas são completamente construídas, manipuladas, compradas, não compradas no sentido de fingir finja que você acredita, mas no sentido de eu faço você acreditar, é, ou seja, não é comprado no sentido de, é, de, alguém, de você receber dinheiro para fingir que acredita, mas é comprado no sentido de é, é, há companhias, há empresas, há empreendimentos que produzem aquilo, são esses empreendimentos que ganham o dinheiro é, é por eles que o capital passa. Então, além disso, a sua convicção é reforçada pelos bots, pelas inteligências artificiais sociais que dizem bom, bom, vamos lá, é isso mesmo, é, eu também acredito nisso. Uh, e uh, a sensibilidade da dúvida, então, ela demore justamente a genuinidade dessa ideia de olhar para uma coisa... É, tem uma certa sensibilidade e formar uma convicção. A formação da convicção está ela é, ela é é, sob suspeita, porque a gente não sabe se ela é genuína ou não. É, então alguém pode dizer assim, ah, mas eu formei convicção, agora você vê, por exemplo, esses casos nos tribunais que as pessoas dizem assim, ah, não tem, não tem prova, mas tem convicção, né? E as pessoas dizem assim, mas como assim? O que é a convicção? É, é mais ou menos esse tipo de dúvida que a gente.. É, vai lidar cada vez mais. Né? A produção da convicção ela é, é manipulada porque ela é justamente produto de... Ela é, é, a inteligência dela está completamente é, mapeada, está completamente extraída. Então, é, então, o que fazer? O que fazer, é, já que a própria, o próprio pensamento articulado a partir dos sentidos, ele está... É, sob suspeito no sentido de que ele pode ser manipulado. É, ele é um produto. Pensar e concluir é um produto. Pensar e concluir são produtos que é, dependem de processos que são é, disparados... É, por uh, agentes externos, por exemplo, por, por, uh, por empresas, por todo tipo de interesse. É, talvez é, o pensamento tenha que inventar uma outra coisa. Talvez tenha que inventar. Talvez é, é, a invenção é a, única, é, a única, é a única possibilidade, mesmo assim cercada de armadilhas por todos os lados, porque a invenção também está sempre pensando na extração da inteligibilidade e a extração da inteligibilidade do processo psicológico, por exemplo, do processo psicológico da formação da convicção, é justamente o que produz é, essa manufaturação, essa manufatura da, da convicção.